1: Face à l'info, bonsoir à tous. Y a-t-il un tournant dans la mobilisation avec des manifestations partout en France Une mobilisation record depuis le début du mouvement. Pour la première fois, les jeunes sont largement présents. Pour la première fois, des pompiers ont rejoint le mouvement. Pour la première fois, de vives tensions ont émaillé les cortèges, même si le calme a dominé. Nous resterons pendant toute cette émission en direct avec les différents points de manifestation et bien sûr les regards à avisé de nos éditorialistes mousquetaires. Justement, d'abord, le sommaire. Alors que 850 000 manifestants hors Paris selon euh, la police et 800 000 euh, à Paris selon la CGT se sont réunis, alors que nous, attend, nous entendrons la suite du mouvement avec la décision de l'intersyndicale en direct à 19h30 sur CNews, une question se pose ce soir, la rue... Aura-t-elle le dernier mot Le passage en force de la rue sera-t-il plus fort que celui du 49-3 Ces démonstrations de force sur le terrain ne sont-elles pas le fait que les politiques ont démontré, eux, leur impuissance L'édito de Mathieu Bocloutier. Ces manifestations sont-elles les prémices de la révolution en quoi ces mobilisations peuvent-elles se transformer? Quels sont les signes lorsqu'on passe d'une grève à une révolte, d'une révolte à une révolution? L'édito de Guillaume Bigot. Violence policière ou violence sur les policiers. Alors que l'ONU interpelle la France sur son maintien de l'ordre à l'heure de la multiplication des manifestations sauvages, nous allons plonger au cœur de ces violences en décryptant, en prenant tous les contextes. Les policiers ne tombent-ils pas dans le piège de la provocation systématiquement tendue par certains manifestants qui s'empressent de filmer le décryptage de Charlotte Dornel on parle toujours de l'antagonisme entre les forces de l'ordre et les manifestants. De chaque côté, le plus souvent, on se radicalise. Et ce sont les violences qui offusquent, qu'elles soient policières ou celles des émeutiers. Restent les fraternisations entre les forces de l'ordre et les contestataires. Les moments clés de l'histoire, comme Marc Menon nous raconte. « Sommes-nous en train de vivre l'union sacrée de la détestation, des détestations Inflation, pouvoir d'achat, colère en tout genre, la fameuse coagulation des luttes, souvent redoutée par certains ou attendue par d'autres, n'était pas en train de se produire là, sous nos yeux, ce soir ?» L'édito de Mathieu Boccote. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires, mais on reste en direct et connecté avec le terrain. Allez, c'est parti Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver ce soir. Pour commencer, on va rejoindre tout de suite le terrain. Régine Delfour, vous êtes à Paris. Par rapport aux autres manifestations, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ce soir dans la capitale
2: Bonsoir Christine, eh bien euh, par rapport aux autres euh, manifestations sur euh, cette mobilisation contre la réforme des retraites, on peut dire que la, la violence, la colère est montée d'un cran pendant toute cette journée et ce n'est pas terminé. Nous sommes avenue de l'Opéra qui cristallise en ce moment aussi des tensions entre les manifestants et les forces de l'ordre. On a assisté à des jets de projectiles, des jets de tirs de mortiers d'artifice sur les euh, forces de l'ordre et puis des répliques aussi de tirs de gaz lacrymogène pour essayer de disperser cette foule. De nombreux incendies ont été déclarés un peu partout. D'ailleurs, j'en vois juste devant moi dans une rue adjacente. C'est la difficulté aussi pour les forces de l'ordre puisqu'il faut intervenir là où les feux commencent à prendre une ampleur assez importante. Alors, depuis une semaine, il y a une semaine tout juste, le 49-3 avait été déclenché, ce qui avait suscité la colère des manifestants. Hier, l'intervention du chef de l'État au journal télévisé de 13h n'a pas non plus euh, at- n'a, n'a, n'a fait catiser en fait euh, ces, ces col- cette colère puisque en fait euh, la comparaison du Capitole et, et avec euh, les, les manifestants qui avaient envahi le Capitole est passé très très mal. Le fait de dire qu'il avait été largement euh, élu n'a pas plu non plus et on sent on sent vraiment une, une violence qui est montée d'un cran puisque les violences ont commencé à partir de 15h, il est 19h et ce n'est pas encore terminé. Là, les manifestants sont toujours place de l'Opéra. Il n'y a pas encore eu d'ouverture pour qu'ils puissent partir. Ça ne serait tardé. Mais on sait que ça va durer encore pendant plusieurs heures. Il va y avoir encore des violences, Christine. Beaucoup,
1: Régine Delfour, en direct de la place de l'Opéra à Paris. On restera connectés puisqu'on sait que les manifestants ne sont pas prêts de quitter la, so- la sur place après justement le cortège. On a noté, on l'a entendu, Régine Delfort a parlé de casseurs, on va en parler au courant de cette soirée, 1500 casseurs qui sont subitement apparus aujourd'hui. C'est intéressant, Mathieu Bocoté, parce que des pompiers qu'on ne voyait pas, qui sont arrivés ce soir, des jeunes qu'on ne voyait pas, qui sont arrivés largement ce soir. La manifestation, la rue, elle a plusieurs visages. Question ce soir, quels sont les visages de la rue et la rue peut-elle l'emporter ce soir
3: alors vous venez de poser une question essentielle, je crois. C'est La rue, pour l'instant, rassemblait des cortèges massifs, mais globalement toujours les mêmes. Je parle de la, enfin, la, la rue de jour, car la rue de nuit, c'est un peu différent. Mais la rue de jour, les manifestants de jour rassemblaient g- g- globalement les forces syndicales rassemblées, capables pour différentes raisons de faire défiler leurs troupes à Paris et ailleurs. Or à partir du moment, on verra si ça se massifie ou les pompiers s'en mêlent ou d'autres catégories sociales s'en mêlent. Pour les jeunes, c'est autre chose, il y a une forme d'excitation, c'est ce que j'appelle le, la passion de l'odeur de la poudre. Mais si on laisse de côté les jeunes là-dessus, donc les catégories sociales qui sont, qui ont, qui ont à perdre ou à gagner dans cette mobilisation, là, il y a la possibilité d'une massification de la foule. Euh, ensuite, ensuite, est-ce que la foule est-ce que la rue est représentante aujourd'hui d'autre chose que d'elle-même? C'est la grande question posée par Emmanuel Macron, qui a eu des paroles manquant peut-être de tendresse ou de sensibilité à l'endroit de tous ceux qui défilent. Pour peu que l'on se fie au sondage, pour peu qu'on considère que les sondages veulent dire quelque chose aujourd'hui, la, 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 rue de jour. la rue de jour est représentative de l'état d'esprit des Français. Elle est plus radicale, elle est plus... parce qu'elle est militante, elle défile, mais elle est l'écho d'un malaise qui s'exprime dans les sondages et qui, ont... et qui est palpable ici et là, à la fois dans l'appui aux manifestants, mais aussi dans cette idée le fait que l'appui ne cesse pas, même si les complications se multiplient. Quel est le pari d'Emmanuel Macron pour l'instant Il espère que la rue finisse par s'épuiser. Il espère que finalement. La
1: stratégie du pourrissement
3: Alors, ça, c'est deux possibilités. Il y a le pourrissement, c'est une autre stratégie possible. La stratégie pour l'espèce de l'épuisement, c'est cette idée que les gens vont finir par se lasser. Ils vont accepter tout cela sous le signe de l'inévitable. Rappelez-vous ce que disait souvent Dimitri au début de cette cette crise les gens étaient contre la réforme, mais la croyaient inévitable. Ils croyaient qu'elle allait leur tomber dessus. On s'en désolait, mais c'était comme ça. Là, on est à ce moment de basculement où plusieurs se disent peut-être qu'on est capable de faire basculer le pouvoir, de l'amener à céder. Cela dit donc, quand Emmanuel Macron se dit, quant à lui, j'espère tout simplement que ça va passer, les gens vont se lasser. Et c'est une stratégie qui peut tenir à l'échelle de l'histoire, ça a déjà fonctionné ailleurs dans le monde. Il arrive que les gens se lassent et que la vie ordinaire reprenne. La stratégie du pourrissement existe aussi, cela dit. J'y reviens dans un instant, mais globalement, qu'est-ce que ça consiste à dire? On va laisser la situation dégénérer de telle manière, de telle manière, que le, l'enjeu change. L'enjeu, ce ne sera plus les retraites. L'enjeu, ce ne sera plus le malaise social français. L'enjeu devient l'affrontement entre le pouvoir et la rue. Et là, on mise sur le réflexe légaliste et le fait que l'immense majorité des Français préfèrent en dernière instance les forces de l'ordre aux casseurs, quels qu'ils soient. Ayons cela à l'esprit. Cela dit, cela dit, on, un autre élément qui est important, je pense que ça, l'histoire nous éclaire toujours, euh, Marc est là pour nous le rappeler chaque jour. « La France est un pays qui, est marqué, qui a écrit une partie de son histoire à l'encre de la jacquerie et de la révolution. C'est très, très français. Si on regarde d'ailleurs dans le monde occidental, la fascination pour la rue, la fascination pour l'émeute, la fascination pour la violence, la fascination pour la grève, la fascination pour la manifestation comme instrument pour faire tomber le pouvoir, c'est très français en dernière instance. On ne retrouve pas ça ailleurs. » Et, je précise que ce n'est pas exclusif à la gauche. Ça, c'est une chose qu'on doit garder à l'esprit. Le parti de l'ordre, ici, ne recoupe pas nécessairement la droite. Le parti de l'ordre, en fait, c'est plutôt le parti orléaniste. C'est le parti du pouvoir installé qui ne veut pas que la société soit bouleversée. Donc, selon les époques, la gauche ou la droite se sont emparés de la rue. Et dans ces moments-là, la rue nous rappelle, et ça, c'est un élément qui est assez intéressant, ça nous rappelle la rue parisienne, finalement. Je pense qu'à l'histoire de l'échelle du monde, la rue parisienne a été un acteur qui compte. La France est un Pays très centralisé, nous le savons, très grande concentration du pouvoir à Paris, mais très grande concentration aussi de l'insurrection révolutionnaire possible ou de la jacquerie possible à Paris. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui.
1: Alors, revenons un peu, peut-être un petit mot sur les chiffres, puisqu'on a plus d'un million de manifestants, selon le ministère de l'Intérieur, dans toute la France, dont 120 000 à Paris, ce qui est un record. Et justement, il arrive parfois, Mathieu, qu'une société se mette, comme on le voit, à gronder se réchauffent, deviennent éruptives, vous le disiez. Est-ce que ce n'est pas le cas en ce moment?
3: J'en ai l'impression. On verra si ça dure, mais ça commence à durer, bien franchement. Oui, et puis il y a un tournant. Ah ben oui, je crois. Et ça, là, ben, en fait, on guette le moment... À... On... Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on guettait le moment de l'épuisement des manifestations. Mm. Là, on ne guette plus le moment de l'épuisement, tout le moins pas à court terme. On guette le moment de l'amplification. Euh, l'effet multiplicateur, donc c'est, appelons, multiplié par 49,3, appelons ça comme ça. <rire> le résultat est assez et fort. température, <rire> euh... Et là, je me permets de faire deux références euh, par des œuvres euh, littéraires pour nous permettre de comprendre l'état d'esprit des choses. Joseph Kessel, Joseph Kessel un des plus grands écrivains du XXe siècle, je crois, écrit dans un livre magnifique qui est « La steppe rouge ». Son premier livre, recueil d'essais, il fait le portrait d'un personnage dans le premier chapitre et qu'est-ce qui nous présente un homme plutôt normal plutôt, euh, je dirais, euh, équilibré, euh, un peu colérique. Mais appelons ça, oui
1: Je fais juste une parenthèse. Pour voir ici, euh, pardonnez-moi, pour corroborer euh, vos propos, on voit en direct à Paris les pompiers euh, qui se font applaudir. Vous voyez, lorsqu'on parle de la foule, du terrain, de ces différents oui. visages, voilà un visage qu'on n'avait pas encore vu. Voilà pourquoi on se pose des questions ce soir. Voilà pourquoi on se pose des questions du tournant. Voilà, ces pompiers qui mmh. non seulement rejoignent le mouvement, n'oublions pas qu'il y a des feux dans tout oui. Paris, et les pompiers rejoignent le mouvement, et en même temps, ils se font applaudir.
3: Pardon. Ah, mais vous avez ce que vous dites est très important. Ça, voilà des voilà des hommes qui sont on normalement dans la loge. Ils servent les institutions avec raison. On en a besoin. Et là, ils basculent parce que la situation de crise s'accélère. Et c'est un peu ce que nous dit Kessel. Donc, je vais le dire dans la rouge Je me permets d'y référer parce que quelquefois, la littérature nous éclaire. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand une société commence à se réchauffer? Des hommes ordinaires, pas des radicaux, pas des Black Blocs. Les Black Blocs, on les connaît, ils rêvent de semer le chaos. Des hommes ordinaires sentent monter en eux une colère normalement refoulée et le ressentiment, la colère deviennent politique. Et dès lors, à ce moment, une société rentre en ébullition parce que l'homme ordinaire rentre en ébullition. Et ça, Kessel avait eu cette intuition je trouve que c'est assez intéressant pour l'instant. Un autre auteur, Guglielmo Ferrero, grand, grand historien au XXe siècle, qui développe une thèse fascinante. et dit « Que se passe-t-il quand le pouvoir prend peur? »« Quand le pouvoir prend peur de son peuple, quand le pouvoir commence à trembler parce qu'il s'inquiète de la possibilité irruptive du peuple, justement. » La thèse de Ferrero, c'est que dans ces moments-là, c'est dans son livre cité, hein, il nous dit que le pouvoir peut devenir violent et erratique. C'est-à-dire il ne sait plus exactement comment gérer le peuple à la manière... De... Il le bestialise de plus en plus. Il présente le peuple comme une masse un peu indisciplinée, une masse irruptive, une masse animale qu'il faudrait être capable de calmer et qui peut à tout moment mordre. Et là, il y a la possibilité de la violence dans hein, la volonté de le réprimer. Je dis pas qu'on en est là. Je dis que c'est une réflexion sur le pouvoir qui prend peur. Et là, ça nous ramène à la question fondamentale, c'est dans quelle mesure les gouvernants comprennent-ils la profondeur du malaise français? Est-ce que nos gouvernants comprennent pour l'instant qu'il ne s'agit plus seulement d'une révolte sur la question des retraites, qu'il ne s'agit pas simplement d'une colère autour du 62 à 64 ans? Est-ce qu'ils voient, on le dira en deuxième édito, la convergence des colères? Et là, ça nous ramène à certains auteurs qui, depuis 30 ans, 30 ans, ont cherché à comprendre le malaise français. J'en nomme quelques-uns, Paul Lyonnais, Marcel Gauchet, Philippe Reynaud, Jean-Pierre Legoff, Christophe Guillouis, Jacques Julliard. Je vais pas revenir sur le de chacun, mais je vais revenir sur le diagnostic de fond de chacun. Il y a un désaccord profond entre la manière dont les élites françaises ont voulu transformer la France et les préférences de fond du peuple français. Mais quand... Sur le long terme, vous orientez la société dans une direction, malgré les préférences populaires, vous finissez par en payer le prix. Se pourrait-il qu'une partie des élites en France ait traité le peuple français comme une forme d'obstacle, de boulet, de résidu historique, de peuple non modernisable, et que de temps en temps, ils veulent lui faire payer le fait de ne pas être aussi docile que ne le souhaiterait l'idéologie moderniste, mondialiste ou européiste
1: avant de rejoindre sur le terrain Thomas Bonnet dans la partie calme de la manifestation, une dernière question, Mathieu, euh, sur ce sujet euh, du peuple, de la rue plutôt, pardon. À quoi sert-il de voter finalement euh, pour ces dirigeants s'ils sont condamnés à ne pas pouvoir gouverner dès lors que la société euh,
3: remue, justement? Ben, plutôt, je vous dirais des choses très franchement. Peu. Moi, je suis un, un démocrate à l'ancienne. Je crois aux élections je crois vraiment au primat du peuple électoral sur le peuple de la rue. Mais je constate une chose, quand le système électoral est truqué, Truqués n'ont pas la manière de je ne sais quel trucage de vote sur le mode d'organisation mafieux. Le 49-3, c'est truqué. Non, non, non. Ah, On n'a pas le 49-3. Mm-hmm. Mais ce, qui est le, ce que j'appelle le système truqué, c'est quand vous expliquez d'une élection après l'autre que l'autre choix est fondamentalement illégitime. Le cordon sanitaire, l'idée que l'autre camp, ce sont, c'est l'infréquentable. Puis ensuite, près de la moitié du peuple français, ce sont les extrêmes. Quand vous expliquez sans cesse que les acteurs que le peuple décide de placer au cœur de la concurrence électorale sont illégitimes, donc vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas deux options, vous avez une seule option, ou sinon vous allez dans les enfers, vous allez vous fréquenter les infréquentables. Mais quand vous délégitimez toujours le choix électoral, donc vous n'avez pas deux choix, vous en avez seulement un, Mais bien vous dévaluer la valeur du résultat électoral. Tous ces syndicalistes qui nous disent Oh oui, on a voté pour Emmanuel Macron, on n'avait pas le choix, c'est une question de valeur. Mais moi, j'aimerais simplement savoir, sur le plan de la question des retraites, si on laisse de côté l'hypothèse que euh, Marine Le Pen sera un diable. C'est possible, mais peut-être que c'est ce n'est pas le cas non plus. Si on décide de simplement regarder sur le plan programmatique, est-ce que sur le plan des valeurs, sur le plan social, une bonne partie des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron n'étaient-ils pas finalement plus près de la candidate qu'ils vouaient aux gémonies? On voit aujourd'hui la question n'est pas de savoir pour qui voter, on se comprend bien. La simple question, c'est quand on décide de dire que le choix électoral, ce n'est pas entre Une bonne option, il y a une moins bonne option. Mais entre le bien et le mal, entre la République et l'Anti-République, vous dévaluez la valeur du choix électoral. Et quand vous cherchez à réformer, vous n'avez plus l'adhésion populaire nécessaire pour pousser vos réformes, quelles qu'elles soient.
1: Merci pour ce premier regard. On rappelle effectivement ce record de manifestants à Paris 120 000 selon le ministère de l'Intérieur, plus d'un million dans toute la France. Pour la première fois, les Black Blocs sont arrivés 1500 euh, casseurs une stratégie de maintien de l'ordre assez euh, nouvelle où la foule est restée compacte et d'ailleurs vous euh, Thomas Bonnet vous étiez dans cette partie où la ma- les manifestants étaient calmes
4: tout à fait Christine et je suis encore actuellement au cœur de ce cortège composé de milliers de personnes dans une ambiance euh, calme j'ai par exemple assisté aux scènes que vous venez de décrire de pompiers ovationné par la foule, une foule ici composée de personnes assez jeunes, des universitaires, des lycéens même qui forment ce cortège et qui sont donc rassemblés ici depuis le début de l'après-midi dans une ambiance calme. Alors ils sont en colère, ils m'expliquent qu'ils sont en colère, particulièrement remontés par l'utilisation du 49-3, mais aussi par l'intervention télévisée hier du président de la République. Mais cette colère ici, elle s'exprime de manière pacifique. Elle s'exprime sur les pancartes, avec des pancartes qui sont quasi toutes destinées au président de la République, à la Première Ministre ou à l'utilisation du 49.3. Notez que ces manifestants avec lesquels je me trouve, qui sont autour de moi, n'ont pas encore accédé à la place de l'Opéra. Ils ont été bloqués pendant de longs instants dans la rue de le boulevard des Italiens, précisément où ils sont actuellement. Ils n'ont pas accédé à cette place. Vous voyez même des personnes rebrousser chemin. Le cortège, semble-t-il, vient de repartir alors même que la pluie et la nuit font leur apparition ici.
1: Merci beaucoup Thomas Bonnet. Donc là vous êtes au cœur de la partie euh, du cortège parisien qui n'est pas encore arrivé à Place de l'Opéra. On voit que la foule était dense, compacte et qu'il y avait euh, beaucoup de monde. Et on reviendra dans un instant pour suivre un peu ce qui se passe. Alors Guillaume, Bigot, on a vu à la fois 1500 casseurs, des restaurants comme McDonald's cassés, beaucoup de beaucoup de, de, de détérioration, des voitures renversées à Paris. On a vu justement la partie calme aussi, il faut le dire, des manifestants. On a vu ce record à Paris et on sent ce tournant sur le terrain et la foule attisée par le 49-3, la foule attisée par le discours d'Emmanuel Macron hier. Je dis bien discours, bon c'était une interview, pardon. <rire> euh, question, <rire> Guillaume Bigot. Ces manifestations, sont-elles les prémices de la révolution C'est une question que tout le monde se pose. En quoi ces mobilisations peuvent-elles se transformer Quels sont les signes lorsqu'on passe d'une grève, ou bien d'un mouvement, à une révolte, d'une révolte à une révolution
5: On va essayer d'expliquer ça mais mais d'abord je reprends ce que dit Mathieu, il a raison, il y a le mouvement de jour, le mouvement de nuit, il y a l'équipe de jour, l'équipe de nuit et jusqu'à présent on avait affaire à deux mouvements à mon avis assez distincts. Depuis vendredi dernier dans les villes universitaires disons, il y avait des étudiants un peu lycéens qui se réunissaient le soir pour faire un peu des, des vidéos TikTok devant des feux de poubelle. Et on avait en parallèle, quelque chose qui n'avait jusqu'ici rien à voir, en parallèle de ces petits soirs, on avait des grandes journées. Des grandes journées à l'appel de l'intersyndical, dans le calme, avec des professionnels de la manifestation qui encadraient euh, des manifestations. Et ça, dans tout le pays, et ce pas du tout la même sociologie, là on avait euh, des salariés, des employés. Et là, ce qu'on, voit, ce qu'on est en train de voir, c'est que les deux mouvements commencent à fusionner. Ça paraît le plus, le plus important. Évidemment, les deux mouvements étaient assez différents, c'est-à-dire que le premier était complètement illégal, tandis que le second semblait cadré. Il y avait un parcours, il y avait une, une manifestation qui était autorisée, etc. Moi, je pense qu'à ce stade, aucun des deux mouvements n'est vraiment contrôlé et contrôlable. D'abord, la France Insoumise prétendait, euh, avec ses hashtags, déambulations, etc., on voyait bien qu'elle était derrière, qu'elle essaie d'agiter. Mais en réalité, alors, c'est peut-être pas le feu, le, 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 l'odeur de la poudre de Mathieu, mais je pense qu'effectivement, il y a une sorte de rite initiatique comme ça depuis au moins les manifestations de CPE automatiques, c'est-à-dire que les jeunes sont très heureux de se retrouver et de tester un peu leur bravoure, leur héroïsme, etc. Bref, il y a ce côté-là. Les Donc, images elle...
1: que l'on voit, ce sont des images de cet après-midi, hein, juste pour référer. Exactement.
5: Mais cet après-midi, la caractéristique, c'est et on va voir parce que là, le soir tombe et la nuit va se prolonger, c'est probablement l'amalgame des deux. Quant aux manifestations d'intersyndicales autour du mouvement social, je pense qu'elles étaient déjà débordées de longue date parce qu'en réalité, toute cette colère rentrée, la colère des Gilets jaunes, la fameuse colère des Gilets jaunes. Elle utilise en réalité le mouvement social et la contestation du mouvement des retraites. C'est déjà le cas. Donc je pense que la nouveauté du jour, c'est la jonction en fait entre les deux mouvements. Et ce qui se prépare, me semble-t-il, ça a l'air de ressembler à ça, c'est les gilets jaunes 2, le retour. Voilà. Donc en version XXL, c'est-à-dire c'est les gilets jaunes avec le soutien de la jeunesse et avec le soutien des syndicats. Merci qui ah bah On l'a dit hier, merci au verbe hautement inflammable, notre président de la République. Parce que là, je pense qu'il y aurait eu des facteurs de division du mouvement. Ça va être difficile à diviser. Vous parliez tout à l'heure avec Charlotte de la coagulation des colères. Mais grosso modo, évidemment que les syndicats sont concurrents entre eux. Bien sûr qu'ils sont concurrents. Mais tous estiment, comme l'a dit Monsieur Martinez, et à mon avis à juste titre, que le président Macron s'est pardon, foutu de leur gueule. entre guillemets. Bien sûr que LFI et les syndicats ne s'aiment pas. C'est vrai. Mais tous ont été humiliés par la comparaison avec les factieux du Capitole. Bien sûr que le RN n'appellera pas à la révolution. Et sa patronne a quand même dit qu'elle ne serait pas là pour éteindre un incendie cette fois-ci. Bien sûr qu'en pleine inflation, vous imaginez que la France périphérique n'a pas le luxe de se révolter. Oui, sauf que je pense qu'elle est vraiment à bout. Et donc tout ce monde peut d'autant plus facilement s'unir que le président, alors par on va dire, une sorte d'amateurisme qu'il revendique lui-même, par un mépris qu'il dissimule à peine, et par une morgue imbécile, enfin morgue imbécile c'est un peu un pléonasme, eh bien, il incarne à merveille ce système qui prétend d'ailleurs qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et là, évidemment, ça met le feu au poudre.
1: La France est-elle dans une situation pré-révolutionnaire, selon vous
5: Il faut déjà répondre à la question, qu'est-ce qu'est qu'une révolution Moi, j'aurais une définition d'abord idéologique, peut-être une définition technique pour compléter. La définition idéologique, qu'est-ce que c'est qu'une révolution C'est un changement politique violent, radical en général assez soudain et assez imprévisible, il faut dire, qui aboutit à changer de régime et qui aboutit à changer d'idéologie, c'est-à-dire de système de légitimité, de système de valeur. On passe de 1789 monarchie d'ancien régime à autre chose, la République à terme, et on passe en 1979 du Shah d'Iran à la République islamique. On a un autre système de valeur. Et la caractéristique de la Révolution, c'est que les gens sont prêts à mourir et à tuer pour ça. Et là, il y a une définition technique de la Révolution. C'est que la foule en colère, eh bien, on ne peut pas la réprimer. On ne peut pas, on ne veut pas la réprimer. Et en fait, généralement, la, la révolution survient lorsque les CRS, ou l'équivalent des CRS à toutes les époques, mettent la crosse en l'air. Et effectivement, on a entendu, là, aujourd'hui, Fabien Roussel appeler euh, les, les CRS à rejoindre les cortèges. Donc on est dans quelque chose, on n'est pas encore là, mais on, est, on s'en rapproche. On en parlera avec
1: Marmenant dans un instant, parce que c'est un point de, de bascule. Exactement. Euh, Alors, est redoutée.
5: Est-ce que la France d'aujourd'hui, elle est révolutionnaire Moi, je vais vous décevoir parce que je ne peux pas avoir une réponse très claire. Il me semble qu'objectivement, elle n'est pas ou elle n'est plus révolutionnaire. Subjectivement, ce n'est pas la même chose. Pourquoi objectivement, elle est plus révolutionnaire Parce qu'il manque moins deux ingrédients. Le premier ingrédient, il est idéologique. Si on fait des sondages, toute la population française est d'accord pour soutenir la démocratie et la République. Donc les Français ne sont pas contre cette idéologie. Ils ne veulent pas un autre régime. Ils ne veulent pas une légitimité de remplacement. Et puis surtout, il y a un facteur démographique. Parce qu'en général, la bascule idéologique, elle est liée à la bascule démographique. En général, quand il y a révolution, c'était le cas en 1789 et encore tardivement dans notre histoire, il y a 50% de la population qui a moins de 20 ans. Donc il faut vraiment qu'on soit très jeune pour faire la révolution. Donc la France n'en est plus là. Par contre, subjectivement, alors là oui, je pense que la France, elle est au bout du bout. Elle est au bord de l'explosion. Et effectivement, le pouvoir peut tomber. Pourquoi il peut tomber Parce qu'il y a un phénomène d'accumulation, de pression, il y a des décennies de mensonges, de trahisons, de cocufiages démocratique, au moins depuis 2007, au minimum. Et en fait, la dernière fois, au plein cœur des Gilets jaunes, ça m'avait beaucoup frappé, 40% des Français interrogés soutenaient et comprenaient la violence des manifestants, 40%. Alors vous me direz on n'en est plus là. Oui, vous avez raison, on n'en est plus là. Moi, je crois qu'on est beaucoup plus loin que là, ne serait-ce que parce que c'est déjà passé, les Gilets jaunes. Et le deuxième caractéristique, c'est parce que, les CRS, les policiers, les gendarmes, etc. sont très légalistes. Ils font leur travail. Ils le font d'ailleurs très courageusement. Il faut les saluer. Beaucoup en prennent plein la tête. Mais ce sont des citoyens comme les autres. Leur sociologie, en plus, à mon avis, ne les rend pas très solidaires du pouvoir. Alors ils ont déjà défendu le président une fois. Je ne suis pas du tout sûr que là, cette fois-ci, si ça, si ça empire, ils vont le défendre. Mais
1: comment sortir de cette situation où l'ordre public pourrait tomber Est-ce qu'il y aurait, selon vous, une issue politique
5: À court terme, issue politique, ce serait retirer la loi, ce serait le plus rapide. L'article 11, le référendum de l'article 11, on sait que ni ce scénario ni le suivant arriveront. Moi, je pense que si le président attend trop, l'issue, la seule issue pour calmer, ce serait la démission. Mais même la démission, je ne suis pas certain qu'il y ait une issue réellement politique. Pourquoi et ça, c'est un phénomène sur lequel il faut, à mon avis, s'arrêter un instant. C'est une crise assez complexe. C'est-à-dire que ce n'était une... c'est pas une crise de régime pour moi, c'est une crise de représentativité. En gros, on l'a dit, le peuple ne veut pas sortir de la République, il ne veut pas sortir des démocraties. Il estime par contre que ses représentants ne le représentent plus. L'ont trahi d'une certaine façon. Et d'un autre côté, vous avez des autorités légalement élues, qui sont légitimes. Le président de la République, pour commencer, qui dit « Eh bien, la démocratie, c'est moi. C'est moi qui ai été démocratiquement élu par le peuple souverain. » Alors, si... Le pouvoir n'avait pas été élu démocratiquement. Ce serait un usurpateur. Pour pourrait le faire tomber, la solution serait très simple. Si les manifestants n'étaient pas soutenus par 70 à 80% des Français, en effet, ce serait des factieux, il suffirait de les réprimer et la solution serait très simple. En fait, aucune de ces solutions simples n'est possible. Le problème est beaucoup plus complexe que ça. Il y a deux constats, à mon avis, qui expliquent et qui permettent d'éclairer cette crise de la représentativité et ce paradoxe d'un peuple français qui s'estime mis en minorité par ses représentants. Premier point, c'est très clair, il y a entre un tiers et un demi à moitié des électeurs français qui, depuis des décennies, ne votent plus. C'est un phénomène massif. Il faut ajouter à ces abstentionnistes les électeurs du RN contre le système, les électeurs du LFI contre le système, et à l'arrivée, quand vous faites cette addition très simple, vous vous rendez compte que deux tiers des Français ne veulent plus de la politique qu'on voulait de leur imposer depuis 40 ans maintenant. Deuxième problème... Et deuxième éclairage, ni la NUPES, ni le Rassemblement National, même le Rassemblement National plus Reconquête, ne sont pris séparément, pris isolément, plus représentatifs finalement que le système qui est au pouvoir. On pourrait appeler le bloc élitaire, c'est-à-dire grosso modo Renaissance et LR, ce qui est incarné par le président de la République. Donc vous voyez, c'est éclaté en trois tiers plus les abstentionnistes, ni l'extrême gauche comme ils disent, ni l'extrême droite comme ils disent, n'est plus ou moins représentatif que le président Macron qui lui-même n'est pas représentatif. Donc je pense, c'est la conclusion à laquelle il faut arriver, qu'on est dans une situation de transition, que ça se décompose effectivement et que la critique sociale du système euro-libéral, telle que portée par exemple par LFI, tant qu'elle déteste plus finalement la critique identitaire du système euro-diversitaire, plus qu'elle le critique le système lui-même, tant que ces deux critiques du système sont hostiles l'une à l'autre et ne peuvent pas s'unir, elles sont politiquement stériles. Et donc il n'y a pas de débouché politique. Et comme il n'y a pas de débouché politique, alors eh bien, il peut y avoir un débouché violent.
1: Euh, juste avant d'aller de rejoindre Eliot Deval sur le terrain, j'aimerais que vous entendre réagir par rapport à cette chronique de Guillaume Bigot. Est-ce que pour vous... Euh... On est, selon vous, oui ou non, en train de passer d'un mouvement à la révolte, de la révolte à la révolution. Est-ce que c'est possible ou pas du tout
6: Alors il est toujours difficile d'avoir l'effet loupe à travers l'histoire. Mais néanmoins, il y a des signes. Et on a le sentiment qu'effectivement, l'exaspération, le moment où le peuple n'a plus la petite lueur, l'espoir qui lui permet de tenir, eh bien, dès lors, on n'a pas... Le désir de rester dans son petit cercle familial, de croire à une sécurité, plus rien n'est à perdre. Et là, tout peut basculer.
1: Merci pour votre regard. Dans un instant, on va par- parler justement de ce moment de bascule où les forces de l'ordre peuvent rejoindre les manifestants dans l'histoire. C'est intéressant de se pencher sur la question avec vous, Charlotte. On verra. Euh... Qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain lorsqu'on parle de violence policière ou de violence sur les policiers En rappelant qu'il y a un policier qui euh, qui a été hospitalisé d'urgence aujourd'hui, qui a reçu un coup à la tête en plein Paris. Euh, Direction le terrain, Eliott Deval, vous êtes aussi place de euh, l'Opéra. Est-ce que pour vous, selon vous, on le voit sur ces images, nous sommes à un tournant ce soir de la mobilisation
7: Ce qui est certain, Christine, c'est que et les forces de l'ordre et les pompiers que vous voyez à l'image, qui sont en train d'intervenir sur une, une des rues parallèles de la place de l'Opéra, rue Comartin très précisément, sont épuisées, Ils sont conscientes, elles nous l'ont dit, que le climat de tension aujourd'hui a atteint des niveaux quasi historiques. Ce matin, je m'entretenais avec l'un des responsables de ces forces de l'ordre qui nous disait... On s'inquiète pour ce soir parce que ce qu'on a vécu ces derniers jours, on ne l'avait pas forcément vécu ces dernières années, même au moment des, des gilets jaunes. Euh, pourquoi on est dans, sur cette rue Comartin, Christine Tout simplement parce que, et on en a l'habitude de depuis maintenant une semaine, euh, les manifestants qui quittent euh, la, le cortège officiel, une fois la nuit tombée, tentent de prendre euh, certaines rues, brûler du mobilier urbain et puis euh, ensuite quitter les lieux le plus rapidement possible. L'intervention des pompiers elle se fait de façon assez complexe parce que vous imaginez bien qu'elles peuvent être prises à à partie, cette fois-ci ça n'était pas le cas, mais elles ont attendu que les euh, forces de l'ordre puissent sécuriser la zone pour euh, intervenir. C'était très intéressant ce qu'on a pu euh, voir il y a quelques instants, c'est à dire que vous avez des premiers euh, feu de, de poubelle qui, qui apparaissent et puis tout autour vous avez des gens qui étaient dans un bar et puis qui viennent se poser pas très loin de cet incendie et qui commencent à prendre un selfie comme si il avait, ils avaient per, perdu en quelque sorte toute rationalité, toute logique c'est-à-dire que ça devenait euh, un événement de voir euh, un feu de poubelle sur une rue dans Paris et donc qu'il fallait euh, en quelque sorte immortaliser le moment. et bien, Cette séquence-là euh, je vais vous dire très honnêtement, Christine, elle m'a plutôt perturbé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui on se prenne en selfie tout heureux avec euh, des, des feux de poubelle On va essayer d'avancer un peu, euh, suivre les forces de l'ordre parce que vous avez bien compris l'enjeu maintenant, c'est d'essayer de protéger tout un quartier euh, de, euh, d'éléments perturbateurs. Et donc on, on vous en dira plus dans, dans les prochaines minutes. Mais c'est vrai que et les forces de l'ordre et les pompiers qui sont sur place ont conscience que c'est un moment de bascule.
1: Euh, merci beaucoup pour ce point, mon cher Elliot. On, on reste avec vous et n'hésitez pas à nous rappeler euh, en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Que ce soit calme ou pas, on veut tout savoir. Et merci beaucoup pour ces informations, comme on sent qu'on a un point de bascule. Et puis c'est intéressant, puisque les manifestants se sont passés les informations euh, sur euh, rejoindre après euh, Place Saint-Augustin, Place de la Concorde, ou encore châtelet les Halles lorsqu'ils vont se disperser pour aller dans ces coins. Donc on sent que la soirée sera longue. Sachez que d'un instant à l'autre, nous irons rejoindre l'intersyndical pour connaître les suites. Du mouvement, Alors, ils vont, demain, ils vont certainement se féliciter de l'ampleur de la manifestation à Paris, condamner certainement les violences et certainement décider de continuer. N'empêche qu'on les prendra en direct d'un instant à l'autre. Charlotte, un tournant dans la mobilisation, une foule compacte, des casseurs tenus à l'écart. On le voit avec une nouvelle stratégie des forces de l'ordre. On a réussi à les détachés de la, de la mobilisation calme. Euh, d'ailleurs, ces derniers jours, Charlotte Dorlénas nous avons vu les manifestations se multiplier, les images d'intervention policières être particulièrement euh, commentées. Certaines images choquent vraiment. La question euh, qu'on va se poser avec vous ce soir, la police n'est-elle pas un problème dans ces manifestations dispersées et
0: sauvages Bah, C'est ce que certains, euh, c'est le discours qui qui est en train de naître depuis quelques jours, à vrai dire ça fait des années qu'on l'entend dans la bouche de certains. Et je pense qu'il y a un manque de discernement des situations. D'abord, il n'y a eu aucun problème, aucun commentaire de ce genre, ni aucune action à commenter en réalité ces dernières semaines où les manifestations se sont multipliées, où elles étaient massives et où ça n'a pas du tout été une question. C'est une question depuis quelques jours, depuis qu'en effet il y a ce tournant dans la manière euh, de manifester. Et ce n'est pas tellement la question de la manifestation sauvage, parce qu'il y en a qui se passent extrêmement bien. Ce n'est pas la question du cortège de cet après-midi où il n'y a euh, aucun problème avec l'immense majorité des manifestants. Ce sont évidemment des comportements que l'on connaît très bien. C'est les fameux éléments euh, alors antifa, euh, black bloc, qui se constituent en black bloc euh, dans les manifestations. Et qui viennent, si vous permettez, de plusieurs pays européens. Et qui viennent de, de plusieurs ci, pays aujourd'hui européens. Et qui se rassemblent euh, pour venir euh, casser et, et qui ont un, un vocabulaire et un champ sémantique extrêmement révolutionnaire. Et alors, moi je suis toujours un peu étonnée qu'on euh, s'étonne finalement Euh, que quand vous décidez de faire une barricade, de brûler des poubelles, euh, de casser une voiture, ou d'aller attaquer quelqu'un, de trouver les forces de l'ordre sur votre chemin. Il y a un côté, euh, je veux faire la révolution, vous investissez un champ sémantique révolutionnaire, et vous venez ensuite vous plaindre, si possible, sur une chaîne détenue par le grand capital euh, euh, dans le pays, et vous allez porter plainte donc devant des policiers, euh, contre d'autres policiers. Il y a a un moment, euh, la révolution, et et Marc nous en parle depuis quelques jours, Euh, Guillaume vient de nous en parler, Euh, soit vous investissez le champ révolutionnaire, mais dans ces cas-là, venir... euh, euh, pleurer le soir, c'est, c'est assez contradictoire. Ensuite, euh, plus sérieusement, il faut il faut comprendre que les interventions policières se font dans des circonstances extrêmement particulières et commenter. Le problème de la vidéo, vous savez, on en parle souvent, c'est la même question, finalement, euh, plus largement que la question de la transparence. Quand on est au courant de tout, on a des images sous les yeux, on a l'impression de maîtriser absolument la situation. Mais il y a cette fameuse phrase, avec, donnez-moi trois phrases et je vous fais pendre un homme, enfin, je, je le fais à ma sauce, euh, bah, donnez-moi <rire> trois, trois images, d'image. donnez-moi trois secondes d'une séquence qui dure 15 minutes, et je vous ferai pendre un homme, et Marc montre euh, l'image en question. C'est vrai dans un sens comme dans l'autre, évidemment, la manipulation des images, on connaît ça par cœur et par ailleurs, des images, quand vous avez un feu, euh, quand vous avez une action euh, de police, quand vous avez des pompiers qui interviennent, ce sont systématiquement des images extrêmement impressionnantes. Ce sont de belles images, c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde euh, se précipite dessus, mais en elles-mêmes et seules, elles ne disent pas nécessairement grand-chose et elles peuvent même vouloir dire exactement, avoir l'air de dire exactement le contraire de ce que nous voyons. Par ailleurs... De ce qui se passe réellement. De ce qui se passe réellement. Et il y a des gestes individuels de certains policiers qui peuvent être posés à tort. C'est vrai hors manifestation, c'est vrai tout le temps et c'est vrai évidemment dans les manifestations. Ces gestes malheureux, euh, voire graves parfois, ils peuvent être posés volontairement ou non dans une situation de manifestation. Ça, c'est le travail de la justice qui se fait derrière. Et je note par ailleurs que euh, quand il y a une plainte ou des images qui sortent sur des interventions policières, croyez-moi bien que les enquêtes qui pèsent sur les policiers, vont jusqu'au bout beaucoup plus que dans les cas euh, inverses où les manifestants, les manifestants euh, sont poursuivis. Donc, en effet, là, je, je pense qu'il faut garder un discernement dont beaucoup de nos confrères manquent énormément au moment de commenter euh, des vidéos, notamment euh, des actions policières.
1: Alors, il est vrai que ce sont des images qui génèrent des commentaires, plus encore que les témoignages. Or, ces images, Charlotte, elles existent, bel et bien et euh, nous les avons euh, sous les yeux. Elles nous choquent, je le disais tout à l'heure. Est-ce que, justement, elles ne suffisent pas Comment analyser ces images, justement, de violence policière,
0: dites violence policière que l'on voit C'est ça. Bah, elles sont un, un indicateur, comme toutes les images du monde. Mais ce que je disais, il faut s'en méfier. Un, pourquoi Parce que, d'abord, quand on a une image, euh, notamment spectaculaire, en général, on a le moment, c'est de, ce sont des vidéos courtes, on a le moment de ce qu'on appelle l'action de force. Le moment où il y a intervention on n'a jamais ce qui précède et vous avez un homme qui va être vous avez euh, trois policiers qui se jettent sur un homme et l'histoire ne vous dit pas ce que faisait cet homme les dix minutes qui précédaient et en général euh, dans une situation où vous pouvez avoir de l'autre côté de la vidéo une foule extrêmement hostile où vous avez, vous savez souvent on les voit tenir à distance des gens qu'on ne voit pas sur la vidéo, ils tiennent pas à distance leurs amis imaginaires a priori, donc il y a forcément une hostilité euh, assez euh, manifeste autour d'eux et quand vous avez des images plus larges, quand vous avez ce qui précède de l'image, de l'action forte euh, qu'on veut vous montrer, vous comprenez parfois extrêmement différemment, voire l'exact inverse de ce que vous pensiez avoir vu euh, sur la vidéo. Par ailleurs, il faut noter une chose aussi, c'est que vous, vous voyez, on le voit en permanence sur les images, tout le monde filme. Euh, euh, dans ces situations. Alors vous avez les gens qui ont presse euh, sur le casque et qui sont tous ces, comme les street docteurs, on a les street presse maintenant, euh, qui sont un peu partout avec leur portable ou avec euh, des éléments. Et nous,
1: et nous en parlait d'ailleurs, Elliot Deval.
0: Qui se placent en général, et, et les policiers en parlent de plus en plus, parce qu'ils se, ils se placent en général entre les manifestants Hostile, voire les éléments radicaux dont on parle, et la police, d'abord ils se mettent en danger eux-mêmes, ils gênent parfois l'intervention et, et, et ils la rendent encore plus compliquée, ils complexifient, on va dire, la situation. Et on le voit sur les images, on voit des gens courir partout, vous ne savez pas qui est hostile ou pas, vous ne savez pas qui est le manifestant euh, lambda, et je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit aussi. C'est-à-dire que ces images, elles sont, et dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, nous on les commente bien sagement, après coup, sur un plateau de télévision où il n'y a absolument aucun stress, aucune montée d'adrénaline. Ah bon et si Non mais vous voyez, en tout cas pas ce stress-là de la manifestation qui dégénère. Et par ailleurs, avec une, un, un calme et une, une manière qu'on a parfois de décomposer les images. Vous savez, les policiers vous disent, nous quand on arrive sur une situation, on a une seconde pour réfléchir à ce qu'on fait. On a une seconde pour essayer de comprendre ce qui vient à droite, à gauche, en face, derrière, voire même du ciel, puisqu'il euh, y a beaucoup de jets de projectiles. Alors évidemment, vous ne réagissez pas du tout de la même manière. Et quand vous décomposez des actions en disant « Là, à ce moment-là, est-ce qu'il fallait qu'il prenne plutôt sa matraque Plutôt qu'il, envoie, euh, qu'il se serve de sa gazeuse ?» Ou qu'il recule, ou qu'il voit euh, ce que faisait son collègue d'à côté. C'est un peu euh, vivre dans un monde euh, merveilleux qui n'existe évidemment pas euh, sur le terrain. Par ailleurs... On a beaucoup de vidéos, je le disais, on n'a pas celle des forces de l'ordre, vous savez ils ont des caméras Embarqué. Alors là, c'est un choix du ministère de l'Intérieur. Ces caméras servent pour les procédures judiciaires ou administratives qui pèsent euh, parfois sur certaines actions policières, mais elles ne sont pas livrées euh, au public. Donc on n'a pas l'intégralité des vidéos. Donc moi, je suis pas en train de dire, genre, euh, les policiers se comportent forcément euh, merveilleusement bien en toute situation. Je dis simplement que, et alors là, pour le coup, je n'ai aucun problème à le dire, de manière générale, le discours médiatique manque énormément de prudence dans sa manière de commenter ces images-là et il se trouve qu'elle manque de prudence toujours dans le même sens. C'est-à-dire que c'est systématiquement euh, les forces de l'ordre qui euh, euh, poseraient des gestes violents. Alors évidemment, on dit de manière rhétorique on condamne les violences, mais on a l'air de ne pas les prendre en compte dans la manière dont les policiers sur le terrain sont obligés d'interagir avec ces violences qui sont pour le coup euh, bel et bien réelles. Et ensuite, il peut y avoir, évidemment, à côté des gestes individuels problématiques, un problème de doctrine générale de maintien de l'ordre. Alors, c'est soit le choix du parcours, surtout quand vous avez des travaux, des poubelles partout, donc là, c'est la catastrophe, et là, en même temps, dans Paris, en ce moment, le parcours, c'est compliqué. Vous pouvez avoir une, un, un problème, ce qu'on avait vu, par exemple, au moment des Gilets jaunes, le gros problème avec l'usage des LBD, c'était le fait que devant l'urgence on va dire, de la situation, le ministère de l'Intérieur avait décidé de mettre des LBD entre les mains de policiers qui n'avaient pas l'habitude de s'en servir, qui n'étaient pas formés pour ça. Et là, je note deux choses absolument importantes. D'abord, un, la nécessité de la formation des policiers, qui est toujours pris comme quelque chose, euh, on le dit, mais personne ne s'en préoccupe vraiment. Et je peux vous assurer que dans une situation, on le sait tous, dans une situation de stress, si vous n'êtes pas entraîné, c'est pire. Donc évidemment que la formation est extrêmement importante pour réussir à garder son calme et euh, son, son, sa capacité de discernement dans ces situations-là. Et par ailleurs, je note que les, le, l'extrême-gauche qui en permanence fait la guerre à tous les moyens intermédiaires dont la police dispose pour intervenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on dit on va interdire ça, on va interdire ça, on va interdire ça. À la fin, quand vous avez des policiers qui n'ont plus que soit leur point soit leurs armes létales, ils ne sont plus entraînés à se servir d'armes intermédiaires qui sont absolument nécessaires pour maintenir l'ordre sans faire prendre trop de risques aux manifestants. Donc tout ça a aidé dans une confusion générale et on finit par tous communier à un discours euh, anti de base euh, euh, qui, ne, qui ne considère pas que nous avons besoin évidemment euh, de rétablir l'ordre euh, dans certaines situations, ce qui paraît quand même pourtant le B.A.B.A.
1: Avant de rejoindre un autre de, notre, de nos correspondants sur place, encore une question, Charlotte puisque chaque fois que ressurgit justement cette colère qui s'exprime dans la rue, le débat se porte sur les interventions des forces de l'ordre. Même le rapporteur, je disais en titre, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et d'association s'inquiète. Est-ce que là, ce n'est pas un véritable problème pour les policiers
0: Alors, le rapporteur des Nations Unies, bon, la première chose quand on lit ça, on a envie de lui dire... Bon, mêlez-vous de vos affaires. Euh, non, non, mais la, la, la question, c'est d'abord, il faut regarder quel est le... Il nous dit je suis de très près les manifestations et les agissements des forces de l'ordre. Et puis quand vous rentrez dans le détail, il vous dit, je vous rappelle que les manifestations pacifiques sont un droit fondamental, ce que personne n'a contesté. Les manifestations pacifiques en l'occurrence, n'ont eu aucun problème. Et je note par ailleurs que les policiers, là, ont, euh, les, les manifestants se félicitent que les pompiers rejoignent. Je note que tous les syndicats de policiers depuis le début sont hostiles à cette réforme. Donc les policiers, euh, comme euh, citoyens français, ont déjà Déjà rejoint ce mouvement euh, par ailleurs mais il y a une différence évidemment entre la fonction et le citoyen c'est vrai de un millier de métiers euh, et c'est vrai aussi pour les forces de l'ordre évidemment donc il nous dit euh, que c'est un droit fondamental et il dit par ailleurs que les autorités devaient, de, doivent ouvrir des négociations avec les manifestants pour éviter toute détérioration mais là encore une fois il s'adresse donc aux autorités qui sont en l'occurrence politiques hein. les les policiers eux euh, répondent à à des ordres et maintiennent l'ordre précisément dans la rue c'est leur métier et je note que ouvrir des négociations avec des manifestants c'est ce que précisément Emmanuel Macron a refusé de faire ces derniers jours et ouvrir des négociations avec des manifestants qui, pour éviter toute détérioration, donc on ouvre des, des négociations avec les manifestants, à partir du moment où ils détériorent, on ouvre moins de négociations en général, on envoie en effet les forces de l'ordre. Mais je, en, en deux mots. Pour moi, le problème, de... on parle beaucoup de la stratégie du pourrissement, c'est-à-dire de la non-réponse politique à une colère sourde et qui, qui draine, Mathieu nous a cité un nombre de gens incalculables qui depuis des décennies analysent ce sujet. Il est irresponsable et injuste de finir par traiter un problème politique comme un problème de maintien de l'ordre. C'est irresponsable vis-à-vis de la population et vis-à-vis de l'avenir du pays et c'est injuste vis-à-vis des forces de l'ordre qui finissent par être honnêtement de la chair à canon, de la démission des hommes politiques qui sont premièrement responsables de la situation. Et franchement, ça fait peur en fait, parce que par ailleurs, ils sont en effet, ce que nous disait Elliot, absolument épuisés. Et quand vous avez des forces de l'ordre qui sont épuisées et qui en plus sont plutôt d'accord avec le mouvement qu'avec c'est les dangereux. autorités, c'est dangereux en fait.
1: On fera un point particulier justement avec Marc Menard dans un instant sur ce point de bascule lorsque les pompiers rejoignent les manifestants et lorsque les policiers rejoignent les manifestants. Rappelons que nous avons plus d'un million de manifestants en France selon la police, 3,5 millions selon la CGT. manifestants. Manifestation record à Paris avec 120 000 personnes. Vous voyez ici les images en direct. Nous allons rejoindre Jeanne Cancard. Vous êtes sur place, Jeanne Cancard. Nous passons maintenant, on dirait, dans la deuxième partie de cette mobilisation où tout commence à être de plus en plus tendu.
8: Oui, Christine, une deuxième partie de soirée qui vient bientôt commencer. Là, on se trouve sur l'avenue Perpendiculaire, à la place de l'Opéra, où encore des centaines de manifestants sont présents ici. Quelques poubelles sont encore en feu avec l'intervention des pompiers à l'instant. Il faut dire que l'évacuation, depuis tout à l'heure, elle est un petit peu compliquée. Pourquoi eh Bien Eh Parce qu'il y a seulement une rue, la rue Aubert, qui est ouverte pour que les manifestants puissent partir. Certains souhaitent tout simplement quitter ce cortège, rentrer chez eux, et puis d'autres veulent partir pour créer de nouveaux cortèges. Vous savez, les cortèges dits sauvages pour des manifestations improvisées un petit peu partout dans différents points de la capitale. Comme on a pu voir un petit peu cette semaine, ceux qui restent ici, les manifestants qui restent ici pour l'instant. Il y a ceux qui manifestent manifestent pacifiquement, qui ont applaudi tout à l'heure les pompiers. Vous l'avez vécu en direct sur notre antenne. Et puis il y a encore des éléments perturbateurs qui sont présents ici. Un autre kiosque à journaux a tout à l'heure commencé une nouvelle fois à être Incendie. Il faut dire que quelques minutes avant, c'était un qui était un petit peu plus haut, qui a été en partie détruit. Ce qui est compliqué toujours pour les sapeurs-pompiers, c'est d'intervenir assez rapidement. Là, C'est à ce moment-là que les forces de l'ordre doivent se mettre en place pour leur permettre de faire leur travail. Mais c'est aussi à ce moment-là, à cet instant-là, eh bien que des éléments perturbateurs viennent pour en profiter, pour eh bien, envoyer des projectiles contre les forces de l'ordre. Une place de l'Opéra et des avenues perpendiculaires qui commencent au fur et à mesure à se vider. Tout à l'heure, il y avait évidemment beaucoup de monde. La place était noire de monde. Là, on peut dire que c'est un petit peu plus clairsemé, alors qu'on entend certains manifestants appeler à des rassemblements improvisés dans d'autres points de
1: la capitale. Rassemblement improvisé dans d'autres points de la capitale, Saint-Augustin, Place de la Concorde ou encore Châtelet. Merci à Jeanne Cancard qui est sur le terrain. Revenez-nous et appelez-nous s'il y a d'autres informations sur le terrain. Alors rappelons qu'on se pose la question ce soir, est-ce que nous sommes à un tournant puisque pour la première fois euh, des jeunes ont, ont largement participé à la mobilisation, pour la première fois on a vu des casseurs milliers et demi de casseurs dès cet après-midi, pour la première fois des pompiers euh, manifestent avec, euh, la, au sein de la mobilisation ça c'est une première, ils ont été applaudis cet après-midi ce soir euh, par euh, les manifestants et là c'est une question qu'on va se poser avec vous euh, Marc Menon, dont l'histoire ces moments de bascule où il y a eu fraternisation entre les forces de l'ordre et les contestataires.
6: On a d'abord les forces de police qui sont les forces de police du roi, les forces de l'ordre, et ça c'est relativement récent. C'est sous Louis XV en 1776 qu'on a les gardes françaises qui sont créées. Et alors en 1789, lors de la prise de la Bastille, ces gens sont appelés à venir là où les échauffourés sont en train de se dérouler. Et que font-ils Eh bien, au moment où on essaie d'entrer dans la Bastille, que Dolonnais tente de négocier avec les assaillants, on voit ces troupes qui... Fraternise et offrent même leurs canons. C'est la première fois de l'histoire, et c'est là que l'on comprend, eh bien que l'on passe effectivement de l'instant du grondement Alors, de la... Oui.
1: Je, je vous interromps juste un instant, nous avons l'intersyndicale euh, qu'on va rejoindre en direct pour connaître la suite.
9: La responsabilité de la situation explosive n'incombe donc pas aux organisations syndicales, mais bien au gouvernement alors que l'exécutif cherche à tourner la page. Ce mouvement social et syndical pérenne et responsable confirme la détermination du monde du travail et de la jeunesse à obtenir le retrait de cette réforme. À l'issue d'un parcours parlementaire chaotique au cours duquel le gouvernement a utilisé tous les outils constitutionnels à sa disposition permettant de limiter l'exercice démocratique Le texte de loi est à présent soumis au Conseil constitutionnel. Dans ce cadre, l'intersyndicale lui adressera prochainement des contributions explicitant les raisons pour lesquelles cette loi doit être entièrement censurée. Face à l'absence de réponse de l'exécutif, président de la République en tête, les organisations syndicales et de jeunesse ont demandé publiquement une consultation citoyenne. Les parlementaires se sont saisis de l'outil constitutionnel à leur disposition et ont transmis un projet de référendum, d'initiative partagée, au Conseil constitutionnel. Les organisations syndicales et de jeunesse sont prêtes à y prendre toute leur part dans le périmètre de leur représentation du monde du travail et de la jeunesse. Le puissant rejet social de ce projet est légitime et son expression doit se poursuivre. Revendiquant le retrait de la réforme des retraites, L'intersyndicale appelle les millions de travailleurs et travailleuses, jeunes et retraités, à continuer de se mobiliser. Elle appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à une nouvelle grande journée de grève et de manifestations mardi 28 mars, partout dans le pays. L'intersyndicale se réunira mardi 28 mars au soir. Je vous remercie nous sommes à la
1: disposition... Vous avez pu entendre en direct donc, euh, euh, dire, sur CNews, Marie-Lise euh, Léon, secrétaire euh, générale ici, adjointe euh, de la CFDT, euh, de la CFDT de la... Euh, pour parler pour l'Institut syndical, manifestation voilà, ce week-end et dans toute la France, euh, mardi, comme on pouvait euh, s'y attendre. Euh, dans un instant, on pourra conclure avec vous. Pour savoir, est-ce que nous ne sommes pas dans l'union sacrée des détestations, puisqu'on voit, et on vient de l'apprendre que la manifestation et la mobilisation est loin de s'arrêter. On était en train de parler de ce point de bascule qui peut faire tout basculer, euh, même aujourd'hui en France, Marc Menon, c'est lorsque les forces de l'ordre, bon, on a vu que ça s'est passé avec les pompiers, mais lorsque les forces de l'ordre rejoignent les contestataires.
6: Alors ces forces de l'ordre, elles étaient du côté du roi, et les révolutionnaires, après cette fraternisation, comprennent une chose, c'est que les forces sont là pour défendre le pouvoir. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Car ce sont donc des forces partisanes. On ne tient pas compte du peuple. Or, la révolution, c'est permettre au peuple d'être pris en considération. Il faut donc une force qui ne soit pas là au service du pouvoir, mais qui soit au service de la loi. Ça donne une grande nuance. Et c'est de là que l'on crée la garde nationale. La garde nationale Eh bien, ce sont les gens du peuple, les commerçants, les artisans, les les ouvriers, tous ceux qui payent des impôts. Et là, il n'est pas question de les placer dans des casernes, ils auront un uniforme et on les mobilisera quand on le souhaitera. En 1830, le mois de juillet, la fin de juillet, avec le soleil qui est là, qui tisonne, et au départ, toujours, je dirais... Un élément qui ne peut pas laisser présager que l'on va tomber dans la révolte. Charles X est là tranquille, il prend une mesure liberticide contre la presse et les gens se révoltent. Et que fait-on à ce moment-là Eh bien, on envoie effectivement la troupe pour réprimer. Et que se passe-t-il Cette troupe, elle est victime de cet ensoleillement. Elle n'a rien à boire, elle n'a rien à manger. Et on fraternise en offrant à ces pauvres bougres, ne pas oublier, ça c'est essentiel, vous l'avez tous les trois évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que ces forces de l'ordre, ces forces de police, ce sont des membres du peuple, ils sont donc de ceux qui contestent, ils ont leur famille qui est là. Et à un moment, ils comprennent qu'ils sont en quelque sorte détenteurs d'une... Fraternisation nécessaire et c'est ce qui se passe et le pouvoir tombera. On retrouvera le même phénomène en 1848 et en 1848 tiers qui veut faire intervenir les militaires. Bujo qui dit je tuerai même les femmes, les enfants. L'ordre sera rétabli et simplement le roi Louis Philippe a la sagesse de dire il ne il, 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 il n'est pas question d'aller là, il préfère démissionner. Le dernier point, c'est 1907. 1907, les viticulteurs, eh bien, à Montpellier, et face à eux, le 17e régiment. Et ce 17e régiment, il est tenu par qui Eh bien, par des gars du peuple, de la région. Et eux, ils se disent il n'est pas question de tirer sur nos frères, il n'est pas question de tirer sur nos frères et, et nos pères, et ils iront à Béziers à pied où ils sont accueillis, où on leur offre les verres de vin, la nourriture, c'est la fraternisation.
1: Merci pour ce regard sur la fraternisation, parce qu'on a eu peur au moment, par exemple, des gilets jaunes, qu'il y a cette fraternisation et ça a failli faire euh, tout basculer. On le constate, Mathieu Bocoté, la colère autour de cette réforme des retraites qui agrège beaucoup d'autres colères. Je rappelle encore que là, la première, première fois des jeunes, pour la première fois des pompiers, des pompiers applaudis, pour la première fois aussi des casseurs. On sent qu'on est passé à autre chose. C'est probablement parce qu'une partie des élites peine à comprendre que la France s'embrase. Est-ce qu'on peut parler, justement, dans les circonstances actuelles, de l'union sacrée des détestations
3: C'est une excellente formule, je crois. C'est-à-dire que, lorsque je reviens sur cette idée, l'union sacrée des détestations, on est devant... Il y a plusieurs critiques, plusieurs sources, en ce moment, au malaise social français. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, malaise social, malaise politique. Mais, on pourrait dire que, même s'ils n'ont pas toutes la même source, ils convergent. l'ensemble de ces malaises convergent vers un point central, qui me semble déterminant en ce moment, c'est la critique d'un pouvoir jugé déconnecté. C'est la critique d'un pouvoir jugé étranger désormais à son propre peuple. C'est la critique d'un pouvoir jugé dans une situation de... où il se barricade dans les institutions de la République et où il traite désormais le peuple de plus en plus largement sur le mode factieux. Alors là... Vous avez Jean-Luc Mélenchon d'un côté, mais Marine Le Pen de l'autre. Et vous avez aussi euh, un Aurélien Pradier. Vous avez des figures, donc les figures sont nombreuses, qui ne communient pas euh, nécessairement la même religion politique dans chaque cas, mais qui, chacun, sur le plan politique, j'entends, simplement sur le plan politique, disent on est en désaccord avec ce que, ce que ce pouvoir devient. Peu importe ce que ce pouvoir fait, il n'est plus connecté aux affects et aux racines profondes du consentement populaire. Donc, finalement, un pouvoir... C'est fascinant, on le voyait hier avec Emmanuel Macron, ça m'a frappé euh, c'est de, On est passé de « je vous ai compris » la à hein, « vous ne m'avez pas compris » Lorsque le pouvoir se plaint de ne pas être compris par son propre peuple Il y a une rupture symbolique qui s'opère Ensuite, il y a quelque chose qui m'a frappé beaucoup ces derniers temps aussi c'est que les partisans potentiels de cette réforme, et il y en avait, il ne faut pas l'oublier, se sont progressivement désolé, désolidarisés du pouvoir. En disant, on est peut-être d'accord avec cette réforme sur le plan technique, mais ce qu'elle devient dans le contexte présent, dans le contexte social, dans le contexte politique, cette réforme devient un bâton de dynamite lancé au cœur de la Maison-France. Donc, quand on est devant cette situation, plusieurs disent cette réforme, qu'elle soit nécessaire ou non techniquement, ne justifie pas aujourd'hui l'embrasement du pays tel qu'on le voit. Mais là, les malaises, vous avez dit l'union profonde des détestations. Les malaises sont nombreux en France. Hein. malaise démocratique, le rapport au pouvoir. malaise identitaire, le fait que le peuple historique français devient étranger chez lui. malaise social, cette, cette impression très réelle que la mondialisation a percuté particulièrement violemment la France. De quelle manière? Eh bien, en, dé, en, en décomposant son modèle social. Alors, et au, à travers tout ça, le point de, de rupture, on pourrait le dire, c'est que l'antimacronisme, l'antimacronisme devient le point fédérateur de toutes ces oppositions. Donc l'antimacronisme, ce n'est pas positif en tant que tel, ce n'est pas un contenu, mais ça devient le symbole de ce refus du pouvoir traité comme un corps étranger.
1: Mais nous basculons alors vers une question euh, qui revient toujours, Mathieu Bocoté, pourquoi L'opposition ne parvient-elle pas à créer une majorité alternative?
3: Parce que pour l'instant, l'opposition était traitée sur le mode de la diabolisation. Ça, un jour, on va comprendre que t- quand on diabolise une partie importante de son propre peuple, ça finit par nous revenir au visage. Et là, qu'est-ce qu'on voit, et ça me semble absolument central dans le récit présent des événements, vous savez comment la démocratie fonctionne quand vous avez deux options, ou trois options. Vous avez des options légitimes et lorsque vous votez, vous votez pour un avenir possible ou un autre avenir possible ou un autre avenir possible. Quand l'opposition, quand l'alternative n'existe plus, quand vous n'avez plus la possibilité de voter pour une autre option, une autre option jugée légitime, Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus que deux options. Le pouvoir ou le peuple. Donc, et soit, et là, quand vous avez cette tension-là, quand la tension n'est plus entre projets différents, mais entre d'un côté le sommet et de l'autre côté la base, la France d'en haut, la France d'en bas, entre le chef et le commun, entre le, le, le pouvoir et la plèbe, si c'est la seule opposition que vous avez, vous courez ardemment avec enthousiasme vers la révolte. C'est ça le prix à payer ce que j'appelle souvent la légitimité négative. Quand vous décidez de ne plus avoir le, le choix entre deux grandes options, vous avez finalement le choix entre le pouvoir et le peuple, entre l'ordre et l'insurrection. Ça se termine rarement bien, tout ça.
1: Merci beaucoup pour votre regard à tous. Peut-être un dernier mot. Juste, comment, qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer à maintenant, Guillaume Béguin, en un mot Autour de table
5: Je pense que ça va. Le mouvement va, va probablement s'amplifier. La seule chose qui peut faire basculer dans un sens ou dans l'autre, ce serait euh, des, des phénomènes de pillage, hein, des phénomènes de. Euh, voilà, qu'il y ait ce surgissement de, de, de l'illégalité. Là, ça viendrait, dès, à mon avis, délégitimer le, le, le mouvement. C'est, c'est la, c'est, et à mon avis, c'est ce que, c'est ce que cherche Emmanuel Macron. Pour reprendre la main.
0: Oui, en effet, c'est toujours la même question. Est-ce que les manifestations vont se poursuivre avec une ampleur pareille Oui, parce que là, on a appris ce
1: soir qu'il y a une nouvelle organisation syndicale
0: qui tient malgré, malgré tout et malgré le, le, la loi, etc. Ou alors est-ce que les casseurs vont l'emporter et finir par détourner l'opinion publique du soutien massif et, et durable à ce mouvement c'est évidemment la grande interrogation.
6: Mais moi je dirais qu'il faudrait que les manifestants viennent demain avec des thermos de café, des petites brioches, mmh. car les policiers sont usés, les policiers n'en peuvent plus, les policiers appartiennent au peuple, et ils sont prêts à attendre sans doute une sorte de main tendue, ils finiraient par se rallier. Donc, demain, ce n'est pas avec des baramines qu'il faut y aller, les gars. Il faut y aller <rire> simplement, si vous voulez remporter la victoire. Je ne suis pas le meneur, rien que menant. Mais euh, je pense
3: que c'est avec des thermos de café que les choses peuvent basculer. Ah là, le mouvement a basculé avec la recommandation de marc <rire> ben, Un dernier mot là-dessus. Je pense que, dans les circonstances, le meilleur allié potentiel du pouvoir, c'est l'extrême-gauche, des casseurs, et ainsi de suite. Voilà. C'est-à-dire, là, on est dans cette espèce de dialectique toxique où le pouvoir mise son... Je ne sais pas si c'est sa stratégie, mais c'est une partie de l'inconscient, c'est-à-dire plus il y aura de black bloc, plus il y aura de casseurs. Mais, mais plus c'est aura... intéressant
1: ce que vous dites, Mathieu, parce que là, c'est, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est inédit aussi depuis le début du mouvement. À partir d'aujourd'hui, avec cette arrivée des casseurs, un million, 1 500 casseurs. De là,
3: les, les corps intermédiaires dans une société, ça sert à encadrer la mobilisation sociale, ça sert à encadrer la vie. Sinon, vous avez justement l'expression sauvage de la colère populaire et de là, de là l'importance majeure pour les syndicats de tenir leurs troupes et de c'est ce que disait Laurent Berger aujourd'hui, j'y reviens Laurent Berger qui s'est imposé comme le leader inattendu dans cette crise, mais de là la, la nécessité de calmer toute forme de violence d'empêcher toute forme de violence et dès lors dès lors une suite peut s'écrire sinon ça dégénère pour tout le monde, j'insiste là-dessus pour sûr, tout le monde pour ou contre la réforme et quand ça dégénère pour tout le monde, eh bien, là-dessus la suite est désagréable et imprévisible
1: Merci pour, merci pour votre regard. Alors on va résumer peut-être un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Trois euh, ou quatre points, ou peut-être cinq points à retenir aujourd'hui, euh, déjà malgré l'adoption euh, du, de la réforme. Hein. Très grande mobilisation, 1 million selon la police en France, voire 3,5 millions selon la CGT de manifestants. Une mobilisation qui se poursuit puisque notre manifestation aura lieu mardi 28 mars, décision de l'intersyndicale ce soir. Autre point, nous sommes à un tournant puisqu'on a vu ce soir sous vos yeux et cet après-midi à la fois les pompiers rejoindre le mouvement, à la fois les pompiers être applaudis par les manifestants, à la fois des jeunes manifestants en large. Largement aujourd'hui, alors qu'il n'était pas particulièrement présent sur le terrain. Euh, on va aller pour terminer, à, pour faire la passation avec, du plateau avec Pascal Pro. Euh, euh, oui, alors euh, Marc maintenant me rappelle que. Euh, comme c'est la fin de la semaine que dimanche 11h euh, les grands destins sur CNews le, le grand destin de Bonaparte le grand destin de Bonaparte alors pour euh, continuer restons connectés sur ce qui se passe vous voyez les images en direct Augustin Donadieu euh, vous êtes sur place je disais tout à l'heure que il y a la manifestation de l'après-midi et puis maintenant on entre dans une autre phase où non seulement les forces de l'ordre sont épuisées mais où les manifestants sont devenus plus redoutés
10: passe actuellement ici place de, de l'Opéra en plein cœur de la capitale. C'était le point de chute de cette neuvième journée de mobilisation. C'est que les très nombreux éléments radicaux qui étaient rassemblés ici depuis maintenant plus de deux ou trois heures et qui continuaient leur face à face avec les policiers et gendarmes présents, ces éléments radicaux ont rebroussé chemin et ont tenté de retrouver le cortège qui lui est toujours sur son sur son parcours. Alors c'est un petit peu la confusion. On se demande même où sont passés toutes ces personnes à 19h30 33 interpellations ont eu lieu et alors que je suis en train de vous dire ça ces forces de l'ordre qui sont en train de resserrer le dispositif ici place de de l'Opéra, peut-être vont-ils agir comme ils avaient déjà agi lors des précédentes mobilisations sauvages place de la Concorde, souvenez-vous leur stratégie était la suivante, c'est qu'ils resserraient tous ces éléments radicaux tous ces manifestants dans un coin et allaient piocher ensuite un par un celles et ceux qui avaient été repérés les minutes précédentes, c'est ce qui semble être en tous les cas en cours ici, place de, de l'Opéra. Tous ces, euh, toutes ces forces de l'ordre qui se déploient, 5000, ils étaient 5000 aujourd'hui à Paris pour assurer l'ordre. et Ils n'étaient pas trop nombreux puisqu'ils ont été la cible de très nombreuses exactions avec des jets de, de projectiles divers, que ce soit des des pavés, des bouteilles, des excréments même, carrément des excréments qui ont répandu une odeur, des odeurs absolument nauséabondes dans les rues de la capitale. Et pire que ça, ils ont reçu également des cocktails Molotov qui les ont obligés à se rétracter dans les rues adjacentes tout à l'heure. Ce qui a permis évidemment aux éléments radicaux de s'attaquer à différentes vitrines, à différents fast food américains.